0: Estamos quase terminando nossa série de mensagens na carta de Paulo a Tito. Então, se você, por favor, tem sua Bíblia aí com você. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Enquanto você vai abrindo, deve ter ouvido falar que no período militar, mais ou menos ali entre 69 e 74, naquele período ah, em que as críticas não eram bem aceitas, e aqueles que estavam no poder, especialmente Emílio Médici, ele queria que as pessoas, os brasileiros, fossem para frente, caminhassem com a, a ideologia, a visão que ele tinha, ele sem muitos momentos ou sem muitos argumentos do contrário. E ele criou, então, um chavão, uma propaganda que ficou conhecido e lembrado ainda hoje. Brasil, ame-o deixe. ou deixe-o. Sem refletir muito sobre todas as versões e tal desse evento, a ideia era que deveria haver um alinhamento entre o governo, ou a política vigente, e os brasileiros. E o contrário não era muito aceito, seria convidado a deixar o país. Outras versões dessa mesma ideia. Eu ouvi certa vez de um pai, onde estava aprendendo a lidar com o seu filho adolescente. Ele disse: "Pastor, eu tive uma conversa séria com ele. Ah, eu disse para ele: ou muda ou se muda. Eu disse: você sabe que seu filho só tem 11 anos, né? Não dá, não dá para se mudar. Será que essas atitudes enérgicas e radicais Será que elas têm o seu espaço num período tão aberto, pós-moderno que nós vivemos? Se eu dissesse assim, planalto, ame-a ou deixa? Será que isso não seria tido como retrógrado? Ou autoritarismo? Ou simplesmente uma falta de tolerância para aqueles que pensam do contrário? Será que isso caberia dentro do contexto de uma igreja, um ambiente, um lugar onde as pessoas são absolutamente bem-vindas, benquistas, e por, pela própria natureza da estrutura da instituição, é aquela que admite que as pessoas pensem livremente, façam o que querem, na verdade, no final das contas, vai dar tudo certo, porque Deus, o grande Pai, Ele vai bater palma no final, fazer um carinho, né? no cangote de todo mundo e deixar todo mundo entrar o texto que nós vamos ver nessa noite está em Tito capítulo 3 do verso 9 até o verso 11 e a lição principal desse texto é a manutenção da saúde da comunidade isso é da igreja demanda a rejeição dos que ferem a unidade. A manutenção da saúde da comunidade demanda a rejeição dos que ferem a unidade. Em outras palavras, Planalto. ame ou deixa. O texto diz assim: evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor, evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Se a gente puder, puder dar uma lembrada Do que do está que acontecendo aqui A gente vai lembrar do capítulo 1 Que Paulo havia plantado essa igreja Mas já não estava mais lá Então ele está em outro lugar A igreja na cidade, na ilha de Creta Estava enfrentando grandes dificuldades Porque de dentro da igreja surgiram falsos mestres E agora por causa da oratória Ou das novas teologias e informações Eles estavam gareando as pessoas atrás deles angariando os discípulos atrás deles, então Paulo toma da pena e escreve isso para Tito, para que Tito fique em Creta e ponha ordem na igreja, esse é o tema da carta, pôr ordem na igreja inclui duas coisas, primeiro, encontram homens que sejam repreensíveis, homens que amem a palavra de Deus, homens que sejam maridos de uma só mulher, respeitáveis, fiéis em tudo, que tenham condições de, pelo reto ensino, tanto dizer o que é a verdade de acordo com a palavra de Deus, quanto restringir o erro e a heresia de acordo com a palavra de Deus. Homens submissos à palavra de Deus, homens que sabem o que Deus quer que enfoque, homens subordinados à palavra de Deus, não atrás de lucro, não atrás da, do da pele das ovelhas mas dispostos a se sacrificar para benefício do outro e contra esses homens coloca-os como líderes do povo depois disso a segunda coisa eu quero que você ensine as pessoas a se relacionarem com o mundo isso é, ensinem os mais velhos a se relacionarem com os mais novos. ensinem os mais novos a se relacionarem com os mais velhos. Toma as mulheres mais idosas. ensina que elas têm uma responsabilidade com a próxima geração. Toma as esposas. Fala da responsabilidade com o marido. Fala dos maridos a responsabilidade com as esposas. E tu, principalmente... Eu quero que você se coloque numa uma posição pública de ser modelo dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E todos eles, esses que são, declaram-se cristãos, precisam se engajar com o mundo de tal maneira que o mundo perceba o amor de Jesus dentro desta igreja e fique envergonhado. Vamos calar a boca dos adversários. Como isso é possível? É possível porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela educa os homens a renegarem as paixões mundanas e a viverem no presente século de forma justa e piedosa enquanto aguardo a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo no futuro. Como é que a gente lida então com os governos? Então ele falou do versículo 1, do capítulo 3, versículo 2. Então se você se descreveu no versículo 3, isso é alguém que precisava de salvação, inimigo de Deus no passado, insensato, desgarrado, escravo de toda tipo de paixões e prazeres, se você entender, entendeu que a parte das suas obras, não por mérito, não por vir para a igreja, não por conhecer fulano ou cicrano, não por pagar, não por dar dinheiro, não por obras, não por ir para a igreja, se você compreendeu que a salvação foi dada unicamente pelo sacrifício de Jesus de Nazaré, feito há dois mil anos atrás, a parte das obras que ele falou no versículo 4 até o versículo 7, então, verso 8, você precisa se engajar na prática de boas obras, aqueles que olham esse texto e dizem, rapaz, versículo 3 era eu, eu era escravo de todo desejo, era escravo de todos os prazeres, vivia vivia, cuidava na minha cabeça, então Deus manifestou bondoso para comigo, e me fez ver minha condição, me fez voltar-me para Jesus, e eu clamei por misericórdia e graça, Senhor, salva-me, se a salvação me foi dada de graça, por causa da sua misericórdia, eu, versículo 8, eu me engajo na prática de boas obras. Agora, sendo que Deus me tratou com graça e misericórdia, eu vivo para servir aos outros. Começando em casa, no trabalho, na sociedade, ao mundo. Então, algo estranho acontece. Versículo 9, ainda falando sobre relacionamentos, ele muda bruscamente. Então, cuidado. Dentro da igreja, existirão algumas pessoas que eles não tolerarão a unidade. Homens pervertidos por si mesmos, condenados, que vivem pecando, no final do verso 11, vocês precisam notar esses homens... Em outras palavras, o lema que Paulo estava explicando para a igreja de Creta é a igreja bíblica de Creta ame ou promova a unidade, vá no meio do que Deus dito, ou simplesmente deixa. Ame ou deixa a manutenção da saúde da comunidade, demanda rejeição dos que ferem a unidade da igreja. Como é que a gente vê isso aqui acontecendo? Veja que é, é, é claro, no versículo 9, por duas vezes ele diz evita discussões tolas e no verso 10 ele diz evita a pessoa que promove divisões. As duas coisas estão relacionadas, os verbos, apesar de não serem iguais, eles foram traduzidos aqui como sinônimos. Evita, isso é, fica distante, compreende o que está acontecendo e fica à parte. Essa é a mesma palavra que é utilizada mais na frente. Em é 1 Coríntios, capítulo 6, dizendo... Olha, aqueles que se dizem cristãos ou servos de Jesus Cristo e são imorais, incrédulos, maldizentes, roubadores, beberrões... Com esses aí, eu quero que vocês não se contaminem. Isso é nem ainda com mais. Em outras palavras, evita. Que ele não participe das coisas. Que ele não esteja perto. Que ele não seja tido como alguém que de fato é sem não ser, esse texto não está falando de descrentes dentro da igreja, o texto não está falando dos visitantes, o texto está falando de maneira clara com aqueles que se dizem cristãos, e do meio da comunidade, eles não lutam pela unidade da igreja, eles querem dividir e conquistar, Querem gerar contendas Ou por enfraquecer aquilo que Deus fez forte Ou por minar a autoridade e a visão que Deus tem dado O que eles querem fazer é destruir Matar, derrubar Assim como Satanás diz a primeira coisa então é que rejeite conversas inúteis Está no versículo 9 o, o primeiro verbo evita, ele está marcado por quatro erros ou quatro conversas ou tipos de conversas ou toques que a gente pode ter uns com os outros, na praça e em casa. Discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei. Os quatro erros são todos relacionados com a linguagem. São coisas que eu e você conseguimos fazer. Conseguimos fazer aqui, conseguimos fazer quando temos pessoas na nossa casa, conseguimos fazer na praça. Todos nós precisamos estar observando Que tipo de linguagem, de conversa nós estamos tido, Porque existe um tipo que é errado E por isso deve ser evitado A Primeira delas, discussões tolas Ou, em uma palavra aqui mais séria, estúpida Discussões tolas ou discussões estúpidas O foco naquelas coisas que são de menos importância Algumas coisas que são muito caras na vida, mas as pessoas têm a tendência, esses aqui, de focalizarem nas coisas que dividem, nas coisas que causam confusão. Não naquelas que agregam, não naquelas que se juntam, mas naquelas que dividem. Esse mesmo problema, ele foi tratado na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 23, diz assim, ó, Evita as discussões insensatas, tolas, evita, e absurdas, que você sabe que só provocam brigas, o servo de Deus não deve andar metido em brigas, em discussões tolas, na verdade deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o um retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Para quem Paulo está escrevendo segundo Timóteo? Se alguém, se você pensou em Timóteo, você acertou. Muito bem, não sei como é que você conseguiu. Tá, Timóteo estava cuidando da igreja de Éfeso, ele está dizendo aqui para crentes, mas olha a maneira como ele descreve a conduta desse pessoal. Ele diz, ó, oh, você, Timóteo, tem que ter cuidado para não ficar brigando aqui um com um e com o outro, tem que ser brando para com todos. Alguns irão se opor. Eles irão se opor porque, de alguma forma, eles estão na vertente do diabo. Eles precisam se arrepender e assim conhecerem a verdade e retornarem à sensatez. Essa sensatez aqui é o contrário das palavras insensatas que ele falou no versículo 23 que foram feitos cativos pelo diabo voluntariamente. Veja que a nossa maneira de falar ou de lidar com as coisas, ela não é tão simples assim, não é só uma trivialidade que nós tomamos como algo simples. Paulo consegue perceber que algumas conversas absurdas e insensatas... Existe, na verdade, o dedo do inimigo de Deus Tentando promover discórdias e, e mudar a atenção das pessoas E focalizar naquilo que é menos importante De maneira que a vida vá passando E a desgraça vá para frente Evita, então, discussões tolas Tanto o segundo Timóteo, quanto o primeiro Timóteo, capítulo 2 Quanto o título, capítulo 1 um, Essa é a grande característica dos falsos mestres Sabe-se sobre tudo Briga-se sobre tudo. Não se consegue explicar o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não se consegue explicar quem foi Jesus, o que Ele fez e o que Ele demanda. Mas briga-se sobre tudo. Discussões tolas. Mas na frente ele fala genealogias. Essa é a segunda questão que deve ser evitada. Voltando para o nosso texto de Tito. Pensa que aquela comunidade... Era uma comunidade, provavelmente, que tinha judeus. E, naquela época, judeus gostavam de genealogia. Lembra que Paulo, quando vai descrever, por exemplo, Filipenses capítulo 3, ele se coloca como da tribo de Benjamim. Então, é provável que algumas pessoas dentro da igreja começaram a olhar a ascendência da genealogia achando que tinham algum crédito a mais. Eu tenho flã de tal na minha ascendência. Eu tenho flã de tal na minha ascendência. E isso pode dar um pouco de crédito. Paulo vai dizer, isso não tem nada a ver. Qualquer tentativa de colocar mérito na obra de Cristo é diminuir o valor do Evangelho. Isso precisa também ser evitado. Não somente discussões de coisas que não prestam, mas qualquer tentativa, qualquer discussão, onde está em jogo agregar valor que você não tem, aos méritos do sacrifício de Jesus, deve ser evitado. Mas na frente ele diz, controvérsias ou brigas, isso pode ser tanto o arranca-rabo que se tem na praça, como pode ter aquelas brigas de quem ganha ou perde a eleição. As brigas aqui, a palavra que era de onde tinha a deusa grega, era a deusa da discórdia naquele mundo antigo. É aquela éris é aquela dissensão, é o desejo por destruir, a gana por querer que as coisas deem mal. São aquelas pessoas que, assim como tem aquelas pessoas que têm um amigo imaginário, algumas pessoas têm o inimigo imaginário. É só abrir o Facebook. Eles disseram, eles pensaram, disseram para mim, não, não tem uma cara, não tem um nome, mas estão dizendo deve ser para mim. Estão falando aqui, deve ser contra mim. Isso aqui com certeza é para mim. São inimigos imaginar, essas discórdias aqui, são aquelas brigas para estarmos certo. Será que isso aqui tem validade para hoje? A gente briga, hein? Nunca vi ninguém saindo no, no tapa ali na praça. Mas infelizmente já vi algumas dificuldades. Que alguns irmãos tiveram No coração Por estarem certos Tanta gente procurando espaço Para estar certo Enquanto procura por pessoas Que estão erradas E as lutas por estarem certos Nada mais é do que aquela tentativa De alimentar o orgulho que eles têm No coração Esse texto descreve aquele tipo de atitude Irmão você viu o fulano de tal? Você viu como é que ele tem se comportado na pandemia? Pois é, é terrível, né? Pois é, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Não, ele cometeu o maior de todos os pecados. Foi mesmo qual? Ele começou a usar máscara. Rapaz, não acredito. Pois é, ele começou a usar máscara. Não, eu, eu sempre soube que ele tinha uma quedinha pelo dedo do diabo. O que é isso? Isso é o desejo por estar certo ou talvez mulher não sei mais o que fazer com a fulana ela precisa se converter né? não é mesmo, ela precisa se converter Rapaz, a gente estava ali conversando sobre se as unhas deveriam ter 2 milímetros ou 3 milímetros tu acredita mulher que ela, que ela falou que tinha que ter dois e meio acredita nisso eu acho que ela nem é crente eu não sei como é que ela diz que é crente e não usa máscara na igreja eu, eu não entendo como é que é isso Mulher, tu já falou isso para ela? Não, não falei não, mas eu... Com certeza deve ser isso. Ela não escuta ninguém, é por isso que eu não falei para ela. Que ela não escuta ninguém mesmo. O que é isso? Isso são discórdias, irmãos. É assim que nós criamos as discórdias. Botemos a nossa visão sobre determinadas coisas que o Senhor Jesus não falou que era tão preto no branco. E agora nós nos alimentamos pelo desejo de estar Certo Não acreditamos na melhor intenção das pessoas Não, nós olhamos o que está acontecendo E nós julgamos a intenção Decretando O futuro e o presente daquela pessoa Com base no meu critério Do que é santidade e correto Tiago capítulo 4 Verso 11 e 12 diz assim Irmãos, não falem mal um dos outros Aquele que fala mal do irmão Ou julga o seu irmão, fala mal da lei Ou julga a lei Ora se julgas a lei, não és observa observador da lei, mas juiz, um só, é legislador e juiz, é aquele que pode salvar e fazer perecer, tu porém quem és que julgas o outro? o julgamento definitivo que nós fazemos, a parte da palavra de Deus, mas com as nossas opiniões, não importa que outra fonte de autoridade seja, se ciência, se estatística, se pai, se mãe, se pastor, não importa, a única fonte de autoridade que tem Deus como ressalva, por ser o legislador, é a fala de Deus escrita no papel, depois dela, nós olhamos sempre com o um pé atrás, olhamos sabedoria, olhamos na dependência do Espírito, verificamos, mas o julgamento final com base nessas outras coisas que não são a fala de Deus escrita no papel, é a tentativa da criatura se colocar no lugar do Criador, aquele que salva e faz perecer e dizer Ei, eu quero dizer como as coisas funcionam aqui. 1 Timóteo 3,11 Semelhantemente às mulheres, que sejam honestas Não caluniadoras Não briguentas, sóbrias e fiéis em tudo 1 Coríntios 6,9 e 10 Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem Nem puros, nem idólatras ou adúlteros Homossexuais ativos ou passivos nem ladrões ou avarentos ou bêbados ou maldizentes ou sequestradores herdarão o reino de Deus. Maldizentes. Pessoas serão colocadas à parte do reino de Deus porque usaram da maledicência como vínculo, como a vida, como a maneira como utilizaram as línguas, a língua deles Irmão, eu não queria que isso fosse verdade para cá alguns, alguns irmãos Talvez se adequaram A falar, a usar a língua De maneira errada Não permita que isso Aconteça ao seu redor Não permita Que os seus irmãos Destruam a unidade da igreja Lute Ame a igreja 1 Coríntios 5,11 Mas agora vos escrevo que não se associe com alguém que dizendo-se irmão foi impuro, avarento, idólatra ou maldizente ou beberrão, roubador com esse tal, nem ainda com mais em, outra palavra, em outras palavras, evita Provérbios 16,28 O homem perverso levanta a contenda O difamador separa os maiores amigos aquela gana de ver as coisas destruídas, isso não é próprio daqueles que servem a Deus, Efésios 4,11, não saia da boca de vocês nenhuma palavra podre, mas unicamente a que for boa, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, evita o homem, ou evita, Discussões tolas, genealogias, Controvérsias e debates sobre a lei. De novo, a genealogia está ligada a debates sobre a lei. Qual o papel da lei do Antigo Testamento e do Novo Testamento e como a gente pode utilizar a lei para o nosso benefício? A questão era uma só. Na verdade, duas. Como a gente pode acrescentar com os nossos méritos, acrescentar alguma coisa à obra de salvação para ficar maior, melhor? como a gente pode acrescentar isso ao que Jesus fez, para a gente ganhar o céu ao invés de receber por pura graça, segundo, como a gente pode destruir a igreja, ou por diminuir a imagem das pessoas, ou por fazê-la concentrar-se naquilo que é menos importante, todos nós temos opiniões sobre muitas coisas, o desejo de Deus é que você busque o seu reino e a sua justiça, isso não muda, a pandemia não muda isso, a pandemia muda o como, mas não o que, o que continua fazer discípulos de todas as nações, promover a unidade da igreja, e todas as vezes que nós colocamos as nossas opiniões como sendo opinião de Deus, e nós colocamos todo mundo pela minha percepção da verdade, então eu me coloco num patamar onde Deus deveria estar, é isso onde, aí onde surgem as dissensões, as, as genealogias intermináveis, e as discussões que deveriam acabar, por que, que essas discussões essas devem ser evitadas? no final do versículo 9 de Tito capítulo 3, ele diz, porque são o quê? inúteis e sem valor, isso é, são como uma bolha de sabão, como diz o outro, no mar do nada, Conversa se, briga se, luta se, mas ao final daquela conversa, sabe o que é que acontece? Nada. Não se, por causa daquela conversa, não se deseja mais amar, ainda mais Jesus. Seu reino não avançou. Você não vai mais amar, mais ainda sua esposa ou servir aos seus filhos. Não tenham vontade de orar, não tem vontade de adorar, não tem vontade de ofertar. Nada que de fato seja importante que promova o reino de Deus e o benefício do outro aconteceu, você perdeu energia, tempo e saliva em algo que foi perdido para sempre, não promoveu nada de que de fato importa nesse mundo que está acabando Deus quer que você não perca tempo com besteira discussões tolas, genealogias coisas a respeito de, de lei e brigas. Não é para nós, irmãos. Não quer dizer que a gente não possa divergir ou discordar. Eu acho que isso é bom. É como você lida com aquilo que é diferente. Com as coisas, principalmente, que a Bíblia não foi tão clara. Saber o que é importante na vida, meus irmãos. Mas ficar conversando e perdendo tempo nessas coisas aqui é como o um camarada que está com o seu amigo Dentro de uma casa pegando fogo E ele resolve só sair lá de dentro Quando decidir se Porque caranguejo tem oito patas Deveria ser considerado um aracnídeo. Faz sentido Nós sabemos o que é importante na vida Temos a verdade da palavra de Deus Não vamos brigar por outras coisas não Vamos brigar por isso não Agora o que eu estou dizendo, irmão, irmã Não é a minha opinião Você não precisa pensar como os outros Mas você, e assim como eu Somos responsáveis por evitar essas coisas É assim que você deve pensar Você evita essas coisas Porque elas não promovem absolutamente nada E a gente não está aqui para isso Durante a semana eu queria muito que esse texto terminasse aqui. Queria muito que tivesse terminado no versículo 9, mas agora ele muda um pouco mais e vai além. A manutenção da saúde da comunidade demanda a rejeição dos que ferem a unidade da igreja. Rejeita discussões tolas. Rejeita comportamento divisivo. Versículo 10, ele fala especificamente da pessoa agora. Não o que ela diz, não o seu comportamento, mas ela. Servindo a igreja agora por mais de 20 anos, ou oh, quase 20 anos, eu já vi isso acontecer na vida de muitos, e infelizmente, eu já vi acontecer isso no meu próprio coração. O espírito divisivo que mina os relacionamentos, destrói as reputações, concentra-se nos erros, se alegra com as derrotas dos outros, inveja os acertos e a ascendência dos outros, o espírito de recalque, o desejo por estar certo e ter a palavra final, não importa o assunto, o espírito que sabe de tudo, uma opinião sobre tudo, indisposto a aprender, o espírito orgulhoso e crítico, que não fica satisfeito com nada, que ignora esforços Que concentra na sua ideia do que seria bom e melhor Fica chateado e triste Porque não foi da maneira como ele tinha pensado Essa é a descrição do homem faccioso Que provoca divisões A palavra que é escrita aqui A pessoa que provoca divisões É de onde a gente tira a palavra herege Agora, na nosso vocabulário normal, herege, quem é? Herege é o camarada que ensina outra doutrina. Aqui, ela é utilizada pelo camarada, não pelo que ele fala. É claro que está ligado, mas por aquilo que ele faz. é um camarada que está vivendo para dividir, nunca para agregar, não importa como faz, quem faz, nunca está suficiente, nunca está bom, ignora completamente os esforços e a tentativa dos outros de acertar, é o camarada que do lado de fora, observa o que está acontecendo, tem recalque, tem inveja, tem orgulho, as coisas deveriam acontecer desse jeito, será que não estão vendo? As opiniões que eu tenho Ninguém perguntou para mim como deveria acontecer O que deveria fazer Quando deveria fazer Como deveria fazer Não sabem que eu sou mais capaz Que eu sou mais habilitado Por que, que não perguntaram para mim Não estão vendo, são todos tolos Não conseguem perceber que eu sou a pessoa mais habilidosa Para fazer essas coisas aqui Ninguém perguntou Aconteceu na época de Creta E é uma tentação para todos nós hoje você é esse homem, minha irmã? Você é essa mulher? É um jovem. Como é que isso acontece? Jovens terminam um grupo de estudo, as mensagens, os textos começam a voar. Viu o que o pastor disse? Eu já esperava por isso. Ele sempre faz isso. Ele nunca dá crédito. É sempre dessa maneira. Essa é a política deles. A política dos facciosos é sempre generalizar. É sempre pegar uma parte, um erro e tomar como sendo o tolo. Nunca, jamais, sempre, nunca escutar, mas é determinar como as coisas devem ser. Viu o que estão fazendo no Ministério Infantil? Acho que o pessoal da liderança está perdendo o juízo. Como é que pode? Eu acho que a gente deveria criar um grupo nosso e tentar fazer o que é certo. E à medida que se percebe as limitações e defeitos da liderança, dessa aqui, do conselho, se concentra em minguar a autoridade e enfocar nas coisas que são diferentes da maneira como eu faria. Porque o homem faccioso é também orgulhoso. O homem faccioso se alimenta dos erros, ele se promove nas falhas dos outros. Essa é das razões de termos tantas igrejas... Surgindo em todo o tempo E tantas pessoas, algumas de outras igrejas vindo para cá E a nossa política é zero Porque como aconteceu na carta em 2 Timóteo As pessoas vão procurar alguém para culpar Eu não estou lá Então alguém menor do que eu com certeza está lá E ele não é tão bom quanto eu Então provavelmente está errado Então eu vou mudar de igreja E assim surgem várias igrejas Todo reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Isso significa que os outros não podem crescer, que áreas precisam de atenção. O crítico e divisivo só vê os pontos ruins, porque ele se alimenta dos erros dos outros. É como ele constrói a vida dele. Sobre os ossos dos seus irmãos mortos, pela sua língua, ele fixa a sua bandeira. Não é à toa que Paulo é tão incisivo ó oh, identifica quem é e tu fala duas vezes com ele depois de duas vezes tu evita acabou essas duas vezes aqui são duas vezes literais oh, uma ou duas quando ele diz uma ou duas o que ele quer dizer é dê a oportunidade para que Deus trabalhe demonstre graça ó oh, ó Tiago, é o seguinte, eu preciso falar contigo, porque eu te conversando ali, e tu minando rapaz, falando de fulano de tal, e falando, rapaz, está errado, isso não é a vontade de Deus, vai falar com ele, vai resolver com ele lá, viu Tiago, Tá bom, na próxima semana e tal, tá vendo, aí junta o negócio, e aí de novo vai dividir, Tiago, já falei contigo, está falando aí do irmão, rapaz, está tentando fazer lá, tu não foi falar com ele, só ficou tentando destruir e arruinar, e diminuir a reputação do camarada contando isso para outra pessoa, tentar resolver o problema? Desculpe, Tiago, eu preciso levar para frente. Mateus 18. Evita o homem depois de admoestá-lo, de ajudá-lo, de, de, de retrucar com ele uma ou duas vezes. Ele diz por quê? Depois de uma ou duas vezes. Aqui a gente precisa ler isso de acordo com Mateus 18 pois você sabe, isso é, é perceptível, está claro, depois de ser anunciado que aquilo que ele está fazendo é contra a vontade de Deus, que ele vai quebrar e destruir a igreja, aquele camarada, aquela irmã consegue se manter a mesma, está claro, evidente, que ele está pervertido, não moralmente, mas intelectualmente, ele não está pensando certo, porque a sua alimentação espiritual É fofoca É maledicência É genealogia É disputa tola É besteira É isso que ele tem na cabeça E se ele for crente O Espírito Santo não tem nenhuma ferramenta Para ajudá-lo no seu processo de maturação Ele está pervertido mentalmente Nublado os seus sentidos Ele vive pecando e por si mesmo está condenado, aqui ele faz uma lembrança de Romanos capítulo 1, tudo começa na mente, enculcando se por sábios, eles se tornam loucos, os homens percebem a realidade, eles se tornam pervertidos mentalmente, isso gera proliferação de pecado na vida dele, eles vivem pecando, e por viverem pecando, isso comprova que o seu julgamento em evitá-lo, está certo, por si mesmo estão condenados, Se você está aqui, meu irmão, minha irmã, e você não quer promover e somar, nos diga como a gente pode servir você. Mas nós não vamos admitir que você fale da igreja de Jesus e daqueles que Deus tem colocado para servir. Você pode falar com eles mas não pode falar deles. Essa é a vontade de Deus. Pastor, então você está dizendo, se eu estou entendendo bem, que eu não posso discordar daqueles que Deus colocou em posição de liderança? É isso? É isso que eu estou entendendo? É isso? Não, não estou dizendo isso não. Eu falo por mim, não falo pelo conselho agora. Eu gosto. Acho muito legal que as pessoas discordem de mim Por quê? Porque eu quero crescer E discordando, vendo outros pontos Isso me ajuda a crescer Eu acho, na verdade, importantíssimo Que haja discordância O que, que você faz com isso? Digamos que tenha um casal E esse casal Entra num determinado atrito Porque o marido quer fazer determinada coisa A esposa e os filhos São seis Não querem fazer aquilo e aí eles se juntam ali E eles começam a criar Eles dão todas as, as argumentações Para o pai e o pai diz Eu entendi, eu entendi Mas por causa disso, 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 disso Eu acho que a gente não deve fazer Agora aquela família tem duas oportunidades Uma Entender Que a responsabilidade delas é diante de Deus A esposa principalmente funcionar como auxiliador Explicando as razões E os filhos precisam se submeter Ou Ou pode se criar um motim mãe a gente nós somos maioria aqui papai é só um nós somos sete se a gente colocar o cachorro fica oito como é que não isso não existe quer dizer não isso não existe e aí começa a diminuir não não aí, aí aí já entrou no negócio não seu pai sempre faz isso aí o depa é, papai, não sei o quê e aquele acabou se aí agora o, o pai e o ladrão que matou o latrocínio que matou o outro camarada na esquina, são no mesmo pé de igualdade, agora acabou, se o pai não preste mais, Generalizações generalizações sempre, nunca, jamais, toda vez, toda vida e tal, houve a, a possibilidade, de explicar claramente, precisa haver agora, a oportunidade de deixar Deus fazer, o que é responsabilidade dele, isso vai promover divisão, como acontece na igreja, também acontece na família, então como é que a gente faz, quando a gente tem uma, quando você discordar do conselho Eu acho que não deveria ser assim Eu acho que deveria ser do outro lado Ou descontar do ministério do infantil Ou de qualquer outro ministério Ou do seu pai, do sua mãe, o que, é que você faz? Algumas ideias aqui Primeiro Não leve para o lado pessoal Não tente ler as intenções da pessoa O pastor está fazendo isso aqui dali ó. O pastor não gosta de mim Meu pai está fazendo isso Porque meu pai gosta de mim perturbar, por isso, Flontal está fazendo isso, porque não gosta da minha, lei intenção, é coisa de Deus, por isso que Tiago vai dizer, olha se você tenta julgar, você não, é você não é observador, é legislador, ou seja, isso é orgulho, você tentando ser igual a Deus, não ache que porque ele fez algo, que você não gostou, porque ele quis ofender você, então não leve para o lado pessoal, dois, ataque o problema, não as pessoas, Ataque o problema Não as pessoas Ele sempre faz isso Ele é isso aqui é. Não, tente ver o que aconteceu E tentar resolver no problema Não as pessoas Três, não confunda a lei de Deus Com a sua lei Você não é Deus Eu não sei se você sabe disso Estou aqui para lhe dizer Você não é Deus, eu não sou Deus E a gente pode errar suas opiniões são importantes mas elas são mais importantes para você do que para mim então, debaixo da ordem de Deus se vestir com modéstia e decência e aí você pode querer que as suas filhas e a sua esposa se vista de determinada maneira como aplicação de 1 Pedro 3 ordem e decência você quer faz, e aplica isso na sua família ótimo, ótimo quando essa aplicação da lei de Deus se transforma em regra e padrão, aí você está estabelecendo uma lei maior do que a lei divina, ou pelo menos não precisa ser, nem ser maior, mas impede igualdade, o nome disso é legalismo, isso gera espírito faccioso e promove divisão dentro da igreja, um só é legislador e juiz, e esse não é você, Quarto, fale com ele ao invés de falar dele. Gálatas capítulo 6 diz, irmão, se alguém entre vós sou surpreendido em alguma falta, isso é eu e você. Vocês que sois espirituais, corrijo com o espírito de brandura, isso é fala com ele. Não precisa falar dele, não precisa somar juntar, angariar a informação porque irmãos, isso aqui a gente precisa de sabedoria, Mateus capítulo 18 diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, se não, leva contigo duas testemunhas, a, a ampliação, o aumento de, da inclusão das pessoas, nesse processo de ajudar e disciplina, não é somente para tentar convencer aquele irmão, mas para que a reputação também daquele irmão, seja resguardada, não deve saber, quem não precisa saber, quem não precisa saber, não deve saber, você falou com ela, vá falar com ela, vá falar com ele, se ele ouvir você, está massa, morreu, as falhas e os erros dos seus irmãos, as suas irmãs, não é parque de diversão da sua língua não, a gente cuida e ama a igreja, Fale com ele ao invés de falar dele. Vá direto ao ponto. Tente resolver. Havendo discordância, se for pecado, deve outra pessoa. Se for diferença, se contente na sua posição de criatura e não tente ser criador. Aceite o irmão. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber que não deva saber. É fácil assim. Lendo junto com Mateus 18, aqui esse evitar vai ter a ideia de exclusão. A manutenção da saúde da, da comunidade demanda a rejeição dos que ferem a unidade da igreja. Então, infelizmente, o alerta de lá ainda serve para nós. Nós interagimos com o mundo Interagimos com os outros Nos protegendo e cuidando uns dos outros O espírito Do inimigo Ele vai ficar tentando destruir O que Deus tem tentado construir A vontade de Deus É que você se coloque Dentro do plano para promover a unidade Se você está aqui E está tentando destruir a igreja De alguma forma Ou causar divisões Deus tenha misericórdia da sua alma. Nós estamos orando para termos sabedoria para identificar essas pessoas e convidá-las à salvação em Cristo, se elas precisam ou que procurem em outro canto. O que a Bíblia diz é que nas igrejas locais nós vivemos para o outro e juntos. Se você não ama, deixa mas não trate mal a igreja do Senhor Jesus Cristo, é dele, ele comprou com o seu próprio sangue, se você tem um irmão, uma irmã do seu núcleo aí, que tem a mania de dividir, tome uma decisão diante de Deus, meu irmão, minha irmã, não escute maledicência, não escute, tome isso como sério, isso é pecado diante de Deus, não permita que outras pessoas falem dos outros para você. Histórias como, deixa eu te confidenciar alguma coisa. Não, você não precisa. Você não é confidente. Você não é padre. Eu posso te dizer uma coisa aqui na confidência? Não, não pode. É dos outros. Eu não quero saber. É dos outros. Não quero saber. Não é pessoa para me ajudar. Então diga, diga a pessoa. Diga que é o Shrek. Fale que é o Power Ranger. Você não precisa dizer o nome de ninguém não precisa, você quer ajuda, peça, sem dizer o nome, proteja a reputação dos seus irmãos e irmãs, não divida aquilo que Deus fez um, amém? amém? Vamos orar, Senhor, nós precisamos de ajuda, nós queremos viver em função dos outros, para a glória do teu nome, eu peço que nos dê coragem, para subjugarmos a velha natureza e matarmos o pecado remanescente no nosso coração, enquanto lutamos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqueles dentre nós que se infiltrando procuram destruir a unidade da igreja, que o Senhor trabalhe nos seus corações, que o Senhor nos ajude a ajudá-los, à medida que eles respondem ou não à admoestação. O Senhor nos ajude a evitar discussões tolas e evitar o homem e a mulher de espírito faccioso. Em nome de Cristo. Amém.